0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。时间线已经来到了1916年的11月份了，在前线呢，现在是进入到了一个焦灼的状态。而目前在德国的大后方，我们的主人公之一沃尔特用两个礼拜的部队给他的假期，回到了家庭当中，参加了一次上流社会的聚会。他的父母希望他能够在聚会上认识一个相亲的对象，然后赶紧给他们的贵族家庭留下一个后。而在聚会上，他意外地碰到了来自于美国的格斯杜瓦对、啊，而格斯杜瓦是带着美国总统威尔逊的指示来的
1: 。沃尔特对格斯印象非常好，以前见过面。啊，在英国见过面，在美国也见过面
0: ，这两个年轻人有很多相似的地方，对，啊、都是出生于贵族家庭。虽然之前啊，他们俩还争论过啊，是啊，但是都是相对爱好和平吧。就包
1: 括对格斯的长相，沃尔特都特别的喜欢。格斯长得很奇怪，<笑>这细长的身子上一个巨大无比的脑袋，哎，我们理解像外星人差不多。但沃尔特看他第一次就觉得
0: 这人喜感。就之后特别容易和他交朋友、啊。哎，这咱们不要随便组 CP 啊，<笑>这俩都是直男啊，<笑>直男、啊，<笑>不要随便组 CP 啊。<笑>沃尔特就说，见
1: 到格斯嘛，哎，兄弟啊，来干嘛呢？然后格斯就说，嗯，我们那边我老大啊当选总统了，连任了。我现在呢要把脚趾伸到水里面试试水温，让总统游泳，叹叹口气的意思。我们总统希望德国与协约国和平谈判，美国从中斡旋。沃尔特心里嘣嘣嘣就跳起来了，哦，那你来真的就是办这件事儿啊？因为作为沃尔特来说，他希望停战啊。而且呢，总得有人从中斡旋啊。之前美国没有明确的一个态度，或者美国的态度就是支持英法，那现在美国这边愿意协调了，那就意味着和平有希望了。格斯接着又说啊，你也知道的，总统呢不能冒险被公开拒绝。那比如说，总统说啊，我们美国要居中协调，那你德国把我们驳回来了，这算什么呢？对吧？呃，如果总统被拒绝啊，这就显得软弱；如果通知我们的驻柏林大使跟你们外交部长谈呢，又显得太正式。正式的话，你们那边压力大，所以就派我来。我是一个资历最浅的顾问，我来接触一些我一九一四年之前建立的关系。你们能不能帮我
0: 带话？用这种方式，用自己身边人，对，对而且也是一个资历尚浅的，就是万一被媒体外界知道了，对，回头就说不关我们的事儿，对啊，<笑>白宫不知道这个事情
1: ，呃，沃尔特他点点头就说，那<咳>、嗯、外交领域很多事是这么做的，你看，就算消息走漏了，就讲是职位较低的年轻人自作主张。嗯哎，做成了呢！后面有高级的老人进行谈判，对吧？格斯深吸一口气啊，这样的，如果说你们的皇上能够给协约国写封信，暗示召开一个和平会议，我们总统就会公开支持这一提案。到那时候，英法那边就会承受压力，我们相信他们会屈服的。沃尔特抑制着心里面的激动，哇！私人谈话可能会带来震惊世界的后果啊！战壕里的噩梦看起来要结束了，看起来能够再见到末代，也许再过几个月，就不用等上几年了。沃尔特他就说威尔逊如果真要这么做，他的动机是什么？你得告诉我，我不能光凭你讲。我确实可以去找我爸，我爸去找皇上，这是可以的。但是我得把事情得摸清楚，你必须跟我说实话，动机是什么？然后格斯就说了，我们不希望美国被拖入战争。再这样下去，美国肯定下水。就现在这么拖，本身就被动，拖到最后，美国肯定下水。一旦下水的话，那整个世界就不得了啊！就更多的人会死在战壕里啊！格斯就说呢，我们还想建立一个新的国际体系，以保证不再发生类似战争。你去和你爸爸好好谈一谈。我知道这老头是个主战派，你尽量去说服他。而且你爸说了也不算，我们只是希望你爸爸能带个话，让你们德国皇帝认真的考虑一
0: 下。哎，这段对话其实也代表了威尔逊的智囊的一些想法。嗯嗯、威尔逊其实是偏。理想主义的，我们之前介绍过，是一个学者总统，嗯、在德国人看来，就是你做这一切的目的是什么？就在德国人看来，就是无利不起早嘛。嗯，你美国人一定是有你自己的想要去达成的目的，促成我们就谈判到底图什么？对。但是其实对于威尔逊来讲的话，他的政治理想可能在这个时候啊，德皇是不太能理解的。德皇以他一贯的错派来讲，他是无法理解一个在美式民主下成长起来的教授总统对于世界未来的想法。所以在他看来，美国人一定是怀着阴谋诡计来的、啊。
1: <笑>凡事总是事在人为嘛、嗯嗯。沃尔特心说嘛，那我可以就试试尽力嘛，尽力嘛。力嘛嗯、于是<笑>。沃尔特说啊，那我结束了以后问出消息来，到哪儿找你啊？美国大使馆吗？哥斯摇摇头，哎，私人访问，你去大使馆不好，你去酒店找我，啊、我在阿德隆酒店。啊、这阿德隆酒店插一句啊，是曾经的德国最好的酒店。
0: 沃尔特要传达的消息就是，只要德皇写封信给协约国一次邀约，来进行一次和平谈判，对，美国会支持德皇的这个做法，对，就这个信息啊。哎、格斯于是就离开了
1: 。沃尔特呢
0: ，牢牢地记住
1: 自己的使命，接着就到母亲那边准备请个假，要走了，我得去找爸爸，有正事要办。结果呢，母亲啊，她说：“你先别接走，你等会儿要干嘛？我知道工作上的事儿啊，但我有个事儿比你工作上的事儿还重要。你坐下来，坐下来，嗯、哎，我问你啊。”莫妮卡怎么样啊？然后呢，沃特点点头，哎，好很好看，好，好，好。妈妈呢，看她的这个样子啊，也是老多了。尤其有意思的是呢，妈妈连什么珠宝首饰都没带。为什么呢？妈妈是黄金收集委员会主席啊，她把所有家里的国家都卖了嘛，对吧？因为国家需要金子呀、啊，她是贵族，有这方面义务啊。妈妈就说这样的。呃，我们再邀请他来一趟，你看怎么样？下次让他带着父母来，他爸爸是个侯爵，嗯、呃、嗯然后沃尔特，哎，我知道他爸爸是个侯爵，然后呢？妈妈说，沃尔特，你坐下。坐下来，眼睛看着我。就沃尔特眼睛到处瞄嘛，急于脱身，意图很明显呢。接着呢，沃尔特就说：“我很高兴，妈妈。呃，是这样的，呃，我认为呢，聚会很棒，谢谢你的费心安排。呃，只是我现在这个工作缠身，可能妈妈说你听我说，老太太不太高兴啊。你堂弟，罗伯特现在已经渺无音讯了，你知道吧？”战场上失踪了，他有可能被俄国人俘虏了，也有可能死了。你的堂兄已经是这样了，啊、冯·瓦里希就剩你了啊！对，这一辈儿里边。然后妈妈又说：“你再看看你，你爸爸都六十了，嗯，你知道吧？你很快要当伯爵了，就是你爸爸可能也活不久了，嗯啊，你要当伯爵了。那你看，我们现在还没有任何的后代，我们得有个准备啊，不然伯爵这个称号将来给谁？你应该结婚。”哦，沃尔特他就哦这么一声啊，然后妈妈说呢，你必须有个继承人，你死了以后能承接这个爵位，当然上帝保
0: 佑啊，你不要战死、哎，抓紧时间，今天见个面，明天来吃个饭，对后天咱们就把事办了，把事儿办了，对吧？有个十天半个月的，你赶紧啊。对，然后妈妈说
1: 啊，我每天都在祈祷上苍保佑你、啊，但是呢，谁知道呢？这个事情难说啊。如果你能尽快的当个父亲。有个儿子，我来给你带，你不用操心
0: 。<笑>哎
1: 呀，沃尔特心里这个
0: 难受哦，他就看着妈妈。要没有莫代呢，这事也就从了、嗯、也就从了、啊，挺好。那姑娘啊、嗯，但自己是已经结婚的人呢、啊，又不能跟妈妈讲。对啊，
1: 但、啊、沃尔特心里面就忧心忡忡的想呢，这也是老娘的一个心愿，可能是最后最大的心愿了。嗯、妈妈以前啊，喜欢喝香槟，喜欢聚会啊，一高兴呢，就眼神闪烁，两颊红润。现在你看看老娘爬几级楼梯啊，都大口喘气。妈妈需要吃有营养的东西，但是妈妈现在没有有营养的东西，只有葡萄酒。嗯、如果说我真的死在战场上，我估计老爹老娘也都一个活不了。哎，妈妈说、嗯、你考虑一下莫妮卡。哦呦、嗯，沃尔特他真的是很想把莫代的事情现在就告诉老娘。但是告诉了以后呢，估计老妈更受不了。于是沃尔特说：“啊，莫妮卡，哎，她很讨人喜欢，呃，是这样的，呃，我想对她增进一些了解。两个星期时间可不够啊！”妈妈就火了：“哪有那么长时间啊？战争时期，不要太挑剔了。明天就再跟她见一面。往后你还有十天假呢，每天都跟她见面。最后一天向她求个婚，啊，第九天求个婚，啊，第十天你们两个就洞房。”然后沃尔特说：“那没有感情基础，没有感情基础。”老娘就说啊，他听他爸妈的啊，而且我就这么告诉你吧，我们两个当妈的已经替你们做决定了，哎，现在顾不了那么多，只要你们第九天能够你求婚就肯定成功的啊，第十天你们办个婚礼，我就能让你爸爸再给你请个假出来，再请三个月啊，让你完婚能够度蜜月，保证过得很快活，而且风风光光。再者说，战场上有什么好？你在后方再多待几
0: 个月不更好吗？而且你要知道，对于奥托这样的铁血的、对好战的这个老贵族来说啊，嗯，把自己儿子弄回去结婚，弄三个月假期。对他来讲是人生的一次耻辱啊！是啊，但是为了自己的顾不得喽，哎，为了自己的家族能够延续，这个老奥托也是豁出去了、啊。对，然后沃尔特就是爸、爸妈、朝夕就是我们都已经为了你都拼成这份上了。”对，对，你爸都不要脸了，我也就是帮你都安排好了，你还有什么不从的、嗯
1: ？沃尔特他最后捞救命稻草啊、嗯，爸爸不会同意的，对吧？这个我们德国的贵族应该在战场上会会、嗯，对呀、啊，我就
0: 是三个月缩在后方，像什么话
1: ？妈妈就哼了一声说：“哼。”那个老头子，他现在明白了，继承人和爵位比什么都重要。哎，<笑>沃尔特就极力地克制着自己。你看，他没理由了，没招了，再拒绝
0: 妈妈就要怀疑你到底喜不喜欢女的呀？
1: 哎，啊、你是不是跟你堂兄一样啊？对呀、啊。然后呢，沃尔特他说：“妈，我实在是……”不忍心让你失望啊！但我就这么跟你说，我不会向莫妮卡求婚的。妈妈就哭了，哎呀，为什么呀？然后妈妈就使劲盯着他。你堂兄罗伯特从来没结过婚，他可能有他的原因啊。确实他自己家人不知道，我外人我是看出来了。我是希望儿子你没有病啊。那时候认为啊，同性恋是个毛病。现在这个观点和以前有所不同。沃尔特呢感到很尴尬，哎呀妈，我我我不是同性恋，哎呀这个我不像罗伯特，但。是呢，我也不想结婚，我就这么告诉你吧。妈妈就说：“那你到底什么问题？你告诉我，你都三十了啊？那你说合适女孩，莫妮卡不合适吗？啊，不合适吗？”沃尔特说：“我想找个像妈妈你这样的女人，成熟、稳重、大气、上档次、漂亮。”然后妈妈就说 ：“Just shut up， 不要拿我取笑。”那你看，沃尔特就在沃尔特被逼到墙角的时候，在外面听到了父亲的声音
0: 。哦，奥托来了。哎呀
1: ，沃尔特觉得姐姐，救星来了啊！救、啊、星来了
0: 。爸爸总不会这么逼我吧
1: ？对呀、啊。嗯，沃尔特见到爸爸就说：“哎呀,呀，爸，你好，你好，哎呀，见面了。呃，是这样的，聚会办得可成功了。妈妈凭空就变出了一堆好吃的点心，还有葡萄酒和香槟。爹，我跟您说啊，巴黎之花香槟绝对是一流啊。呃，我们岔开话题啊<笑>，对，哎，我们喝的是一八九九年的香槟。哎，按理说呢，您以前教导我，一八九二年的巴黎之花是最好的，但所剩已经无多了。哎，还有我跟格斯杜瓦、啊、谈的一个国际关系的事情啊，很有很重要，马上。要单独跟你谈一下，对我得单独和你谈。妈，你回避一下，我们要谈这个国际大事。嗯，老娘擦擦眼泪出去了。奥托接过管家递来的一杯巴黎之花啊，然后呢就跟儿子聊天啊。沃尔特就说：“爸，我跟你讲的这个事儿、啊，美国人没有对外公开，所以我们父子两个人谈的话，你有数就行了，千万严格保密啊。呃，是这样的，美国人呢不希望卷入战争。美国总统说啊，他希望和我们。”讲和，奥托哈哈哈哈,哈,哈嘲笑嘛！奥托说：“这帮人啊，没过劳想想轻易的打败我们。我看这个格斯，连他的那个主子威尔逊、嗯，厚颜无耻。”沃尔特就为这种不加思索的轻蔑感到很沮丧。然后沃尔特想呢，这样的这个我们敌人说啊，英国人。啊，法国人包括一些美国人说，说是德国的军国主义行径导致了战争。奥托立刻打断了儿子，他们都是在胡扯。我们两方面都受到威胁，俄国在东边集结，法国在西边集结。我们施里芬计划是肯定解决问题的唯一方法嘛？沃尔特耐心地说：“对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，爸，我们是一场防御性的战争，我们是为了防御别人才侵略别人的好吧？爸，你看，威胁已经消除了，俄国军队已经不行了，沙皇政权啊徘徊在崩溃边缘。我们征服了比利时，侵入了法国，法国和英国被我们打得动弹不得。就这么好处讲啊，自己也被英法打得动弹不得，对吧？啊，我们已经完成了任务，保全了德国。既然不会再被入侵了，我们还求什么呢？”应该坐下来谈一谈对呀、啊，否则这场战争的尽头在哪儿呢？现在你也吃不下英法呀？没错啊。你说目的，一开始说防止德国被入侵、嗯，所以你入侵了别人，那你现在已经不会被入侵了，你还打这个干什么？然后爸爸就继续冷笑：“我们还缺一次全面的胜利，我们的敌人必须为他们的行径付出代价，必须要赔偿，比如说调整边界，做割地那样的一种让步。”然后沃尔特就说啊，把第一呢，人家不会答应，对吧？我们也没有赢啊。再者说，这根本就不是我们原来的战略目标。难道朝廷的人都这么想问题吗？奥托他就说啊，朝廷的人都是跟我想的一样的。啊，不管是皇帝还是其他人，我们花了那么多的财力物力，死了那么多年轻人，必须有所回报。沃尔特就又有点急了，他就讲：“爸，英法那边也死了好多好多年轻人、啊，哎，你怎么不想这一点呢
0: ？”所以这也是和谈啊，不太可能进行的原因就在这儿啊。对啊，同盟国跟协约国双方都已经付出了惨重的战争的代价、嗯，成本。如果这个时候和谈，那就意味着自己要去消化这个成本。而、啊、目前依照各国的目前的经济的状况以及国内的舆论的话，自己是无法消化的。都
1: 希望别人，只有
0: 有人来赔这个钱，对、嗯、啊，才能够对国内的上上下下有个交代。对,、啊、对德国也是一样，这会儿如果去和谈的话、嗯，我们目前承受的那么多人的死亡、经济的这种衰退，自己
1: 捏着鼻子吃了，那就是我们统
0: 治阶层出的问题啊。对啊，嗯、啊，
1: 奥、呃、托呢，他就说这个，我们肯定要
0: 全面胜利才行。这种荣光就是我们拿了地，对，拿了钱。这场战争才有意义。沃尔特就说：“八，是这样的
1: ，你们要赢，你们拿什么赢？你能不能给我交这个底呢？”嗯，在索姆河那边你也看到了，我们怎么打赢这场战役吧？奥托就说：“我们有办法，你一个小孩子不懂。”我们可以无限制潜艇战嘛？嗯、到这儿了啊，这个、出来了、啊。无限
0: 制潜艇战对，这一点上呢，开辟了一个新的战场了。嗯，原来在海上呢是被英国人就封锁了，德国人呢在目前海军的实力上，基本上在海面以上是无法跟英国人抗衡的。但是德国的潜艇的技术发展是在世界属于一流的
1: 。奥托就说只要切断英国的生命线，我们也让他们挨饿。他们让我们饿，我们也让他们饿。而他们的那种所谓民主国家，一旦挨饿，国家就会屈服。只要英国屈服，法国就会屈服。到那个时候啊，哎呀，奥托他就很得意，沃尔特他就咬着牙，尽可能温和地说：“爸，你们要是这么干，美国就参战了。你知道美国军队有多少？现在有十万。不过……”然后奥托又哈笑了一声：“美国佬，美国佬连墨西哥都没征服下来嘛，对吧？美国佬要是足够厉害，他们怎么不占领墨西哥呢？他们不占领墨西哥，说明不够强，对我们就更不构成威胁。”就那时候的德国贵族啊，他就认为呢，如果强就一定会征服别人，没征服别人，那就是因为不够强。对，所以他们还是那种军阀思维啊、嗯
0: 。对啊，他看到这个威尔逊的建议的时候，就是一个军阀思维碰到了一个学者思维，根本不能理解对方到底为什么会这么做的啊。是。包括目前德国的军方高层所提到的这个无限制潜艇战，嗯，所谓的切断英国后方的援助，也就是要去袭击美国人那些补给船，补给船了，那就会惹了美国人了啊。对，之前差一点美国
1: 参战，嗯、就是因为德国。用潜艇攻击了布吉船，然后沃尔特说：“爸，你搞清楚啊，美国呢，确实你感觉不像英国，不像法国，不像我们那么强，但美国也是个大国，他们有财富。现在他们的部队只有十万，海军更少，可他们可以扩充军队。到那个时候，爸爸又打断了儿子：‘你不要讲了啊！你说我们无限制潜艇战，我们至少可以搞英国、法国一年，然后一年以后，美国人再派人参战没用了，因为英法已经投降了。’”沃尔特他就说呢，这样的吧，我们说到底呢，不能我们父子两个来确定国家的大政方针，嗯，皇上才可以、嗯。你
0: 好歹把这个消息
1: 告诉一下德皇，对啊，看
0: 看德皇他的智囊们。怎么看
1: 这个事儿啊是？我明确跟您说啊，美国人要我带话，威尔逊总统表示，如果我国向协约国提出和平谈判，美国政府会公开的支持这一建议吧。把你有义务把这个消息传递给我们的君主。奥托就说啊，好，那是的，我
0: 有义务。儿子，你听信儿吧。好了，那么德皇和他的智囊们得到了这个美国方面的讯息之后，到底是个什么反应？到底是沃尔特是对的，还是奥托是对的？因为据奥托的分析，就是我们是断然不会接受这样的和平建议的。对，而沃尔特认为呢，这是一个很好的停止战争的一个契机。这个我们留在下集当中跟各位继续来讲述《穿越火线：一战》这集就到这里。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、冷战的权利游戏，还有世界的凛冬、二战的权利游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。慧天和颜良老师会在群内与大家交流。同时，群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等，我们在群里等你。